0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி கட்டுரை பனிவிழும் பனைவனம் எழுதியவர் செல்வம் அருளானந்தம் மூன்று போலீஸார் கொல்லப்பட்ட செய்தி அடுத்தடுத்த நாள் பீப்பர்களில் கொட்டை எழுத்துல பெருசாக வந்திருந்தது கொல்லப்பட்ட போலீஸார் நாலு பேரன்று செய்தியில் தெரிஞ்சது கொல்லப்பட்டவர்களில் பஸ்தியாம்புள்ள இன்ஸ்பெக்டர் பெருசா அறியப்பட்டவர் அவரை பற்றி சீமோன் நுறையை சொல்லியிருக்கிறான் துறையப்பா கொலைக்கு பிறகுதான் பஸ்தியாம்புள்ள பெருசா பேசப்பட்டவர் துறையப்பாவை கொலை செய்தது இந்தியாவில் படித்து கொண்டிருந்த மகன் என்று ஒரு தவறான செய்தியும் உலாவித் தெரிஞ்சது இந்த கொலை தொடர்பாக மங்கையக்கரசி அமிர்தலிங்கத்தை இவர் விசாரித்ததாகவும் அப்போ அவவோட மிக மரியாதை குறைவாக இவர் நடந்ததாகவும் அதனால தான் இன்ஸ்பெக்டர் கொல்லப்பட்டார் என்றும் கதைகள் வரத் தொடங்கிச்சது வேறு மாதிரியும் கதைகள் அடிபட்டது நிறைய இளைஞர்களை கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்கிறவர் என்றும் புஷ்பராணி கல்யாணி மாதிரி விடுதலை உணர்வுக்கு முன்னோடியான பெண்களை அவமதித்தவர் என்றும் அதனால தான் பிரபாகரன் உமாமகேஸ்வரன் போன்ற இளைஞர்கள் விடுதலைக்கான அமைப்பு ரீதியாக இவரையும் இவர் மாதிரியான தமிழ் போலீஸ்காரரையும் தேடி தேடி கொள்ளுறாங்கள் என்ற கதைகளும் வதந்திகளாகவும் உண்மைகளாகவும் அடிபட்டனது ஏது எப்படியோ நான் கண்டபடி பயணங்கள் சீரத்துக்கு பயந்து போய் இருந்தேன் ஆனால் மன்னார் பாதுகாப்பான இடம் மாதிரி தெரிஞ்சது சிமோன் மாதிரியான ஆக்களோட தொடர்புகளை குறைக்க வேணும் என்று எண்ணின இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு மாதத்துக்கு இடையில மன்னார் வாசகசாலைக்கு நான் போன போது பிறகேசரி பேப்பரை பார்த்தேன் அதில் விடுதலை புலிகள் என்ற பெயரில் ஒரு துண்டு பிரசுரம் வழியாகியிருந்தது அதில் செய்யப்பட்ட கொலைகளை பட்டியலிட்டு இவற்றை தான் செய்தோம் வேறு யாரும் உரிமை கோரப்படாது என்ற எச்சரிக்கையும் காணப்பட்டது அதை வாசிக்க சந்தோஷமாகவும் இருந்தது பயமாகவும் இருந்தது அந்த நேரத்தில் வாசக சாலையில் பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த எல்லா தமிழர்களின் மனநிலைமையும் இப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் உண்மையை சொல்லப்போனால் பேப்பர் வாசித்து முடிச்சு திரும்பிக்க மன்னார் பொலிஸ் நிலையத்தை கடக்கிற நேரம் ஒரு நடுக்கமாய்த்தான் இருந்தது இவையெல்லாம் நன்மையாய் முடியாது என்று உள்ளுணர்வு சொன்னாலும் ஒடுக்கப்படுறவையல் தங்கள உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு வேறு என்ன வழி இருக்கு என்று நினைச்சி நான் என்னை தேற்றிக்கொண்டேன் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்க வேணும் நான் கணக்குகளை எழுதி சரிபார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ மரிய குரட்டி இன்றைய அம்மா என்ற வீட்டுக்கு வாரது தெரிஞ்சது அவ அங்கே வாரது அதுதான் முதல் தரம் நான் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு போனேன் வார ஊற வழிகளில் அவளை கண்டால் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கறதும் மெல்ல சிரிக்கிறதையென்னு தவிர எனக்கும் அவர்க்கும் வேறு தொடர்புகள் இல்லை ஏதும் சிக்கலாயிருக்குமோ என்று நினைச்சி என்ற உள்மனம் எச்சரிக்க நான் உஷாராயிட்டேன் அப்ப வீட்டில் யாரும் இல்லை சமைக்கிற பையன் டவுனுக்கு போயிருந்தான் நான் அவளை கண்ட உடனே வீட்டுக்கு வெளியில் வந்துட்டேன் நான் மரியாதைக்கு வாங்கோ வாங்கோ சொல்ல அவ பேச்ச தொடங்கினான் தம்பி நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறதில்லையோ நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசையில் ஒரு நாளும் உங்களை காண்றதில்லை என்றான் நான் சிரித்து சமாளித்து பார்க்க அவவுக்கு விளங்கி இருக்க வேணும் அவ அதைய தொடர்ந்த குரட்டி சொன்ன நீங்கள் வேதக்காரர் என்றும் சரியான பக்தியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்றும் உண்மையா நீங்கள் வேதந்தானே என்றா நான் மெதுவாய் ஓமண்டன் அதுதானே பாத்தன் இல்லாவிட்டால் இந்த வீடு எடுக்கிறதுக்கு பங்கு தந்த முயற்சி எடுத்திருப்பாரே அவரால் தானே இந்த வீடு உங்களுக்கு கிடைச்சது என்று சொல்ல நான் இடமறிச்சு நான் கோயிலுக்கு போகாத ஆள் இல்லை ஆனால் போகிறது குறைவு எண்டன் அவள் என்னவோ சொல்ல துடிக்கிறதும் தயங்கிறதும் எனக்கு விளங்கிட்டது தம்பி குரட்டியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கள் என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டான் நான் உஷாராயிட்டேன் மெல்ல சிரித்து கொண்டே நான் நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது நாலஞ்சு மாதமாக தான் எனக்கு அவள் தெரியும் அவன் நல்ல பிள்ளை அந்தளவு தான் எனக்கு அவை பற்றி தெரியும் என்று எந்த சலனமும் இல்லாமல் சொன்னன் அவள் கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக இருந்தா இந்த தங்கச்சியை ஒருத்தி ஊற விட்டு வெளியே தான் ஒரு படியின காதலித்து கல்யாணம் முடித்து இப்போ நல்லா இருக்கிறாள் படியனும் ஜாழ்ப்பாண பக்கம்தான் அவர் இங்கே மன்னாரில் படிப்பிக்க வரைக்க இந்த தங்கச்சியை கண்டு காதலித்தவர் இப்போ கொழும்பில் யாழ்ப்பாணத்தில் தான் கல்யாணம் நடந்தது கொஞ்ச நாளில் ஊறத மறந்து போச்சுது என்ன சில உறவினர்கள் தங்களோட நன்மதிமையலுக்கு எங்களோட குடும்பத்தை கூப்பிடுறே இல்லை அதை பற்றி கவலையும் எங்களுக்கு இல்லை என்று ஒரு வரலாற்றையே சுருக்கமாக சொல்லி முடித்தான் எனக்கு அவள் அந்த விளங்கிட்டது மரிய போல இவவுக்கும் அழகான முகம் வாய் சிரிக்க முதல்ல கண் சிரிக்கும் பஞ்சனை இல்லாத்தனம் இதெல்லாம் அவ இந்த முகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் அமைதியாக இருக்க அவவே தொடர்ந்தான் எனக்கு ஊர் சாதி எல்லாம் முக்கியமில்லை என்ன எங்கட சமயமாய் இருக்க வேணும் நான் தங்கச்சிட்டு அடிக்கடி போய் வாரணான் அவளும் நத்தாறு வருஷம் என்றால் இங்கே வந்து போவாள் என்றான் இதுக்கும் நான் ஒன்றும் சொல்லில்லை எல்லாவற்றையும் கேட்டது போல் தலையை ஆட்டிவிட்டு மௌனமாக இருந்தேன் ஏதோ யோசிச்சு கொண்டிருந்தவ சட்டன்று கேட்டா நீங்கள் குரட்டிய விரும்புறீங்களோ இவ இப்படி நேரவே கேட்பா என்றத நான் எதிர்பார்க்கல தான் தடுமாறிப்போனன் எவ்வளவுதான் உஷாரா இருந்தாலும் இதுக்கான மறுமொழிய என்னால சட்டென்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது என்னுடைய பலவீனம் தான் இல்ல இல்ல அப்படி ஒரு எண்ணம் என்னட்ட என்று நாக்குளரை சொன்னேன் நல்ல பிள்ளை அழகான பிள்ளை இந்த ஊருக்கு வந்தபோது என்னட்ட பேசின முதல் பெண் அவ அதனால கண்டால் சிரிக்கிறது கதைக்கிறது அவளவ தான் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமில்லை வழக்கமாய் சரளமாக பேசுகிற நான் அன்றைக்கு சொற்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஏறி தடக்கு பட நாக்கும் பற்களும் இடர்பட்டு கொண்டு இருந்துச்சது உள்ளத்தில் உண்மை இருந்தால் தானே வாக்கில தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் நான் ஒன்றுமே இல்லாத வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவ உங்களை விரும்புறான் ஒரு தாய் மகளிர் இந்த சம்பந்தப்பட்ட இளைஞனுக்கு சொல்லுறது இதுதான் முதல் தடவையாயிருக்குமோ இதுவும் நான் எதிர்பார்க்காததுதான் திகைப்பு அப்பட்டமாக வழிபட நான் செயற்கையான கேள்விக்குறியோடு அவன் முகத்தை பார்த்தன் தாய் தொடர்ந்த அவ உங்களை விரும்பது எனக்கு தெரியும் நான் அவள் இந்த தாய் அதைவிட நானும் குமர்பெண்ணாய் இருந்து வந்தவள்தானே என்று சொன்னாள் மகள் தனக்கு சொல்லவில்லை என்பதையும் தான் தான் ஊகித்து அறிஞ்சனான் என்பதையும் எனக்கு அவள் சொல்ல வேண்டியிருந்தது இந்த மனசின்ற குழப்பங்களுக்கு அப்பால அவையள் இந்த கனவுகளில இருந்து அவையளை விடுவிக்க வேண்டியிருந்தது எனக்கு குடும்பப் பொறும்புகள் இருக்கு அதோட கல்யாணத்துக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு நீங்கள் இணைக்கிற மாதிரி நான் பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை மனசை கடுமையாக்கி கொண்டு மன்னருக்கு பிழைக்கத்தான் வந்திருக்கிறேன் வேறு எந்த நோக்கமும் எனக்கு இல்லை என்றான் அவ விடுற மாதிரி இல்லை தம்பி நீங்கள் அவளை விரும்பினால் நாங்கள் ஒரு தடையும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த காலத்தில் ஊர்க்கட்டுப்பாடு எல்லாம் பெருசாக எடுபடாது நீங்கள் கொஞ்சம் பயந்த ஆளென்று குரட்டி சொல்லி சிரிப்பா சில நீங்கள் இந்த ஊர் ஆம்பளைகளுக்கு பயந்து உங்களை வழிகாட்டாமல் இருப்பியல் என்று ஏதோ சொல்ல தொடங்க நான் குறுக்கால பாஞ்சு எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லை என்னுடைய வசதி குறைவால் காதலிலோ கல்யாணத்திலோ இப்போ நாட்டம் அவ்வளவுதான் என்று சொல்ல பத்மினியின் முகமும் அவ எனக்கு கடிதமும் இந்த நினைவில் திரைப்படமா விரிஞ்சுது நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கேக்க டவுனுக்கு போன சமையல்கார தம்பி சாமான்களோட வந்தார் அவனை கண்ட பிறகு கதையை நிப்பாட்டி போட்டு அவள் புகை வழி கிடைக்க உள்ள வாங்கோ தேத்தண்ணியை குடிச்சிட்டு போங்கோ என்று நான் சொல்ல அவ சுரத்தில்லாமல் நான் இன்னொரு நாளைக்கு வாரன் என்று சொல்லி போட்டு புறப்பட்டான் குறிஞ்சி மலர் நாவலியில் வாரன் அவனீதன் போல உண்மையான லட்சிய புரட்சனாகத்தான் நான் விரும்பியிருந்தேன் ஆனால் வாழ்க்கை என்னவோ எம்ஜிஆர் பட வில்லன் மாதிரித்தான் என்னை கொண்டு போகுது அதுக்கு பிறகு மரிய குரட்டிய பூரவார வழிகளில தற்செயலாக சந்திக்கிற வாய்ப்புகளை கூட நான் தவிர்த்தேன் இந்த பிரச்சனையில மனம் உலந்து கொண்டிருந்த அம்மாவிட்ட இருந்து கடிதம் உண்டு வந்தது இந்த அப்பாவிட கடைசி தங்கச்சி ரதிமாமிக்கு புருஷன் அடிச்சு போட்டாரெண்டும் அவர் யாழ்ப்பாணத்து ஆஸுபத்திரியில இருக்கிறாரெண்டும் அம்மா எழுதியிருந்தார் நான் உடனே யாழ்ப்பாணம் அழிக்கிட்டேன் ரதிமாமி என்னை ஒரு நாலு அஞ்சு வயசு தான் மூத்தவன் நான் பிறந்தபோது தன்னை விட அதிகமாக சந்தோஷப்பட்டது அவதான் நீ அவவிந்த தோளில தான் எப்பையும் இருப்பாய் என்று அம்மா அடிக்கடி சொல்றவன் நான் நடக்க தொடங்கி விவரம் தெரியத் தொடங்கின நாட்களில அவை என்ன தூக்கி கொண்டு தெரிஞ்சதும் அவ தந்த ஸ்நேதங்களோட கெந்தல் விளையாட்டு விளையாடக்க கூட இடுப்பில் என்ன வச்சு கொண்டு கிந்தி விளையாடினதும் எனக்கு நினைவில் இருக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அவவிந்த ஸ்நேதிகளுக்கு முன்னால் மாமி என்று கூப்பிட்டால் ஆக்களுக்கு முன்னால் மாமி என்று கூப்பிடாது என்று என்ன கிள்ளுவா ஆட்கள் இல்லாத போது வீட்டிலையும் மாமி என்று சொல்லாமல் ரதி என்று கூப்பிட்டால் அப்பவும் கிள்ளுவா அம்மாவும் வாயில் சுண்டுவா அவ மாமின்றதை விட எனக்கு ஒரு அக்கா போலவே இருந்தா அவவிந்த பாசம் மிகப் பெருசு இப்ப சாதி பார்த்து சமயம் பார்த்து கல்யாணம் முடிச்சு பெருசா துன்பப்படுறார் புருஷன்காரன் அவவுக்கு அடிக்கிறவர் என்று கேள்விப்பட்ட போதெல்லாம் நான் தனியா இருந்து அழுதிருக்கிறேன் இந்த சித்தியை போல இவரும் சாதி வராமல் யாரோடையும் ஓடிப்போய் கல்யாணம் முடிச்சு சந்தோஷமாய் இருந்திருக்கலாம் அவவிட்ற புருஷங்காரன எனக்கு பிடிக்காது ஒரு காலம் நான் அவரை மாமா என்று கூப்பிடுறது இல்லை அவள் ஒரு நட்டா முட்டி மேயர் துறையப்பாவை பிடிச்சி மாநகர சபையில் கிளாக் வேலை எடுத்தவன் தமிழரசு கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவன் கடைசியாய் நடந்த தேர்தலில் தமிழரசு கட்சியிலிருந்து விலகியோடி அரசாங்கத்தோடு ஒட்டி இருந்து மாட்டினுக்கு வேலை செய்தவன் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச நாள்களில அவரை பற்றி பகுதியொண்டு நண்பர்கள் சொல்லிச் சிரிப்பார்கள் அவரும் அவற்றின் நண்பர்களும் எலெக்ஷன் அன்றைக்கு பகல் முழுவதும் மாட்டினிட்ட வாங்கி குடிக்கிறதும் எலெக்ஷன் பூத் பக்கங்களில் போய் நிற்கிறதும் தான் வேலை மாட்டின் வீட்டை போய் எல்லா பூத்துகளுக்கும் போய் வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லி போட்டு பணமும் சாராயமும் ஓண்டிக்கொண்டு வரி இரவு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட்ஸ் வந்தது தெரியாமல் இவன் மாட்டின் வீட்டுக்கு போயிருக்கணும் அங்கே போய் எங்கட சனமெல்லாம் உங்களுக்குத்தான் ஓட்போட்டிருக்கு சாதியும் சமயமும் முக்கியமல்லோ நீங்கள்தான் வெள்ளப்போரியல் ஏதாவது மிச்சம் சொச்சம் இருக்கோ என்று தன்னுடைய படுதோல்வியை ரேடியோவில் கேட்டு போட்டு கடும் கோபத்திலையும் துக்கத்திலேயும் இருந்த மாட்டின் தும்புக்கட்டையை எடுத்துக்கொண்டு வளவுக்கு வழியால் போங்குடாண்டு இவங்களை கலைச்சவரா நான் வீட்டை போய் அம்மாட்ட விவரங்களை கேட்டேன் தனக்கு சரியான சீதனம் தரில்லை என்று மாமிக்கு நெடுகளும் அடிக்கிறவனா அதோட அப்பாவை பற்றியும் ஏசிக்கொண்டிருப்பானா அண்டைக்கும் குடிச்சு போட்டு வந்து அதே சண்டையை துவங்கி இருக்கிறான் மாமி பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுத்து கொண்டிருந்தவ எதிர்த்து ஏதோ சொல்ல பின்னால் முதுகு பக்கத்தால் உதஞ்சிருக்கிறான் மாமியின்ற தலை சுவரில் அடிபட்டு தலையில் காயம் பட்டிருக்கு பெரிய காயம் போல அதால தான் பெரியாஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் வச்சிருக்கு என்று அம்மா சொன்னான் நல்ல வேலை குழந்தைக்கு ஒன்றுமாக இல்லை எனக்கு இந்த சீதன பிரச்சனை தெரியும் மாமிய பெண் கேட்டு அவனுடைய ஆக்கள் அப்பாவித்த கல்யாணம் பேசி வந்தபோது நான் நிக்கைக்குள்ளதான் அப்பா சொன்னார் எங்களுக்கு அப்பா இல்லை நான் தான் எல்லாம் பார்க்க சீதனம் தாரத்துக்கு பெரிய பண வசதி இல்லை உங்களோட மகன் முனிசிபாலிட்டியில் உத்தியோகம் என்று சொல்கிறீங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி வராது என்றார் அதுக்கு அவனும் அவன் தாய்தகப்பனும் எங்களுக்கு சீதனம் வேண்டாம் நீங்கள் பொம்பொழியை தந்தால் போதும் காலியான செலவு கூட நாங்கள் பார்க்கிற அப்பா இதை நம்பாமல் அவனையே நேராக பார்த்து கேட்டார் தம்பி நீங்கள் என்ன சொல்லுறீர்கள் அதுக்கு அவன் நான் உங்களோட தங்கச்சியின் குணத்துக்காகவும் வடிவுக்காகவும் தான் அவ விரும்புகிறேன் எனக்கு சிதனம் வேண்டாம் என்றான் அப்போ அப்பா சொன்னார் நாங்கள் சும்மா அனுப்ப மாட்டோம் அவள்தான் கடைசி பிள்ளை இருக்கிற வீடு அவளுக்கு தான் கல்யாணம் செலவும் தந்து கொஞ்சம் நகையும் போடுறம் ஒன்று சொல்லி கல்யாணத்துக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தார் அப்பறம் சாதி சமயம் உண்டு என்றதில் சந்தோஷம்தான் ஆனால் மாமிக்கு இதில் பெருசாக விருப்பம் இருக்கே இல்லை ஆனால் பெண் குரலை யார் தான் கேட்க போயினும் கல்யாணம் நடந்தது கல்யாணம் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாளில் அவன் தந்தை சுயத்தை காட்டத் தொடங்கித்தான் வீட்டுக்கு சுற்றுமதில் கட்டித்தர சொல்லி ஆக்கினப்படுத்தினான் மாமியும் வந்து அள அப்பாவும் கடன்பட்டு வளவுக்கு சுற்றுமதில் கட்டி கொடுத்தார் எனக்கு சரியான ஆத்திரம் சீதனம் வேண்டாம் என்று சொல்லி போட்டு இப்படி ஆக்கினப்படுத்துகிறானே என்று ஆத்திரத்தையும் கவலையையும் ராசகுலத்த சொன்னேன் அப்போ நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிற காலம் ராசகுலமும் ஆத்திரப்பட்டான் அன்றைக்கு இரவு சாமத்தில் நானும் ராசகுலமுமா போய் புதுசாக கட்டின சுற்று மதில்லை சிதனம் வேண்டாம் சிதனம் வேண்டாம் அண்டு ரெண்டு மூன்று இடத்துல சிவத்தை பெய்ந்தால பெருசா எழுதி வச்சான் அவன் ரெண்டு மூன்று நாளில அதை அழிச்சு போட்டான் அதை ஜார் எழுதுனதுன்றதை அவனால கண்டுபிடிக்க முடியல நான் மாமிய பார்க்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகல ராச குலத்துட்டு தான் போன கபலையோட மாமிக்கு நடந்த கதையை சொல்லிக்க எனக்கு அழுக வந்தது அழக மாத்திரமில்ல வெப்பியாரத்தாலையும் கோபத்தாலையும் மனம் கொந்தளிச்சது ராசகுலத்துக்கும் ரதிமாவின் மேலே அனுதாபம் இருக்கு அவனும் கவலைப்பட்டான் அது மட்டும் இல்லை படியலை பொலிஸுக்கு காட்டி கொடுக்கிற வேலையையும் இவன் பார்க்கிறான் என்று ராசகுலம் சொன்னான் நீ ஒரு நூறு ரூபாய் செலவழிப்பாய் என்றார் சொல்லு எனக்கு பிடியல் இருக்கிறாங்க நான் நல்லது பாடம் படிப்பிக்கிறன் என்றான் என்னட்ட இப்ப காசு புழக்கம் இருக்கு நூறு என்ன அஞ்சூறு ரூபாய் செலவழிக்கிறான் ஏதாவது ஒழுங்கு செய்ய அவ்வளவு கோம் எனக்கு இரவு துண்டி பக்கம் போயிட்டு தனியாத்தான் வாரவர் காலம் முறிச்சு விடுறன் அந்த மாதிரி படியல் அவங்கள் செய்வாங்கள் என்றான் ராசகோளம் நீ கட்டாயம் இந்த உதவியை செய்ய என்று சொல்லி போட்டு நான் திருப்பியும் மன்னாருக்கு வெளிக்கிட்டேன் மாமியப்பாக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போக இல்லையோ என்று அம்மா கேட்க நான் இல்லை போகல அங்கே அவன் நிற்பான் பிள்ளையோட நடக்கேக்க வழக்கி விழுந்தவள் என்றுதான் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணினவனா அவன் ரெண்டால் மாமியை பற்றியோ அப்புறப் பற்றியோ என்னோட ஏதாவது கதைப்பான் கட்டாயம் அவனோட சண்டை வரும் நான் மன்னாருக்கு போறேன் நீங்கள் போய் அடிக்கடி மாமியை பாருங்கோ என்று சொல்லி போட்டு நான் பஸ் அறிஞ்சேன் மன்னாரில் மனசு வேலையில் ஓடையில்லை ராசகுலத்தின் கடிதம் ஒப்ப வருமண்டு குரூர சிந்தனையோட மனம் காத்திருந்தது அம்மாவின் இந்த கடிதம்தான் வந்தது ஏதோ இயக்கமா அவன அடிச்சு காலை முடிச்சு போட்டாங்களான் மாமியை ஆஸ்பத்திரியால் வழியால் வேற அவன் ஆஸ்பத்திரியிலேயாம் ரெண்டு அம்மா கழுது இருந்தான் மனம் சந்தோஷத்தில் கூவியது ராச உள்ளத்துக்கு நான் எவ்வளோ கடமைப்பட்டு போனேன் நான் பின்னால படப்புற துன்பங்கள் எல்லாம் இப்படி நான் செய்த கொடுமைகளால் தான் பழியாக வந்ததும் அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் மனதுக்கு யாவது இந்த செவத்தை கட்டாயம் சொல்லு கடவுள் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் ரெண்டு சின்ன வயசில் இருந்தே அடிக்கடி சொல்லுவான் அவ சொல்லித்தந்த செவன்தான் புனித பிரான்சிஸ் அசிசியின் செவம் ஆண்டவரை உமது சமாதானத்தின் கருவியாக என்னை ஆக்கியருள் எங்கு பகை அங்கு அன்பையும் எங்கு மன உள்ளதோ அங்கு மன்னிப்பையும் எங்கு சந்தோஷம் உள்ளதோ அங்கு நம்பிக்கையும் எங்கு இருள் உள்ளதோ அங்கு ஒளியையும் எங்கு துன்பம் உள்ளதோ அங்கு இன்பத்தையும் நான் பரப்ப அருள்தாரம் நான் இன்னும் ஆறுதலுக்காக அலைவதை விட்டு ஆறுதலை கொடுக்க உழைப்பேன் என்னை மற்றோர் புரிந்து வேண்டும் என்று நடப்பதை விட்டு மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள என்னை மற்றவர்கள் நேசிக்க வேண்டும் என்று தவிப்பதை விட்டு மற்றவர்களை நேசிக்க ஏனெனில் கொடுப்பதன் மூலம்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மன்னிப்பதன் மூலம்தான் மன்னிப்படைய முடியும் சாவதின் மூலம்தான் முடிவில்லாத வாழ்வில் பிறக்க முடியும் ஆமென். இந்த சவம் எனக்கு தான். ஆனால் சொல்லுறதில்லை சொல்லக்கூடிய தகுதியை நான் மெல்ல மெல்ல இழந்து விட்டிருந்தேன் தொடரும்